0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト号外サイトワールド2013特集の第6回をお送りします。中根です。2013年11月1日から3日にかけて東京都内で開催されました視覚障害者向け総合イベントのサイトワールド2013。ここで行いましたインタビューの模様をお送りしています。このサイトワールド2013特集。第6回となります。今回はオリンパスイメージング株式会社、株式会社ボース、有限会社サイパック、この3社へのインタビューの模様をお送りします。オリンパスイメージングは IC レコーダーを出展していました。オリンパスのボイストレックシリーズの IC レコーダーには、音声による操作ガイドが搭載されている機種が少なくありません。今回のインタビューでは、最新の製品に関する情報、そして、この音声操作ガイドが搭載されるようになったいきさつなどについても伺っています。ボースは、韓国のプーソンリサイクリング社という会社、こちらが開発しています、展示ブロックに RFID タグ、まあ、IC タグというふうに言われることもありますけれども、交通系の IC カードなどでも活用されています非接触の技術ですけれども、これを使った視覚障害者向けの情報提供システム、歩行の際の情報提供システム、これを日本で取り扱っている会社です。このシステムについていろいろと伺いました。サイパックはボイスオブデイジーというスマートフォン向けのアプリケーションを開発しています。ボイスオブデイジーは主に視覚障害者に普及しています国際的な電子書籍フォーマットである Daisy。これを再生することができるアプリケーションです。これについて詳しく伺っています。それではオリンパスイメージングの木村さん、ボースの遍美さんと韓国のプーソンリサイクリング社のキム社長、そしてサイパックのヨガタさんへのインタビューを続けておきください。オリンパスイメージングとサイパックへは私と辻勝俊さん。そして、えー、ボースへは私と石木正秀さんでインタビューに伺いました。はい。えー、サイトワールド2013のオリンパスイメージングさんのブースに、えー、お邪魔しています。えー、っと、オリンパスイメージングの木村さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回,あの今回というか、結構ここ数年ずっと出してらっしゃるんですかね、出展してらっしゃるんですかね、サイトワール年初らそうですよね、今回は結構大きなブースのようですけれども、結構,結構いろいろ出展されているとは思うんですが、どういったものを出されているのか、で特にイチ押しの製品といったらどう、どういったあたりかっていうようなことをちょっと簡単にお話しいただけますでしょうか
1: 。今回はは一番の、えー、一押し製品としてはあの9月に発売しましたあのラジオサーバーポケットの PJ35 と30 <ー>というものになります、はいえー、こちらは、ね、FMAM ラジオとあとワンセグのテレビ音声の受信と録音ができる、えー、IC レコーダーになっております
0: でこれはあの実は私は PJ10 っていうのを、はいえー、使っているんですが、はい、これに比べるとずいぶん、まあ、PJ10 は音声ガイドが全然ないんですね、えー、PJ30、35に関してはかなり音声ガイドがしっかりしているというような話を聞いたんですけれども。はいもうほぼあれですかね、ほとんど音声化されているような感じなんですかね
1: 。そうですね、あの、まあ、ご購入直後のあの時価時計の設定ですとか。はい、あと、まあ、ラジオの地域設定、はい、そういったところがですね、まあ、前の機種ですとできなかったんですけれども。はい、そこを全部、あの音声でサポートできるよう、すごいですね
0: 。お<ー>それからで
1: すね、あの前の機種で、あの一番、あの皆様のご要望多かったのが。今、どの放送局を受信しているのかがわからないはいそう,いうのはあの声が非常に多かったもので、えー、今回の機種ではあの例えばあのなんとかテレビとかや放送局の名前までは読み上げないんですけれども、はい、テレビであれば何チャンネルという数字うん、うん、ラジオであれば何メガヘルツというあの、はい、周波数の数字を読み上げるようにいたしました。あ
0: なるほどこれははテレビのの音声は、えーとフルセグの音声なんですか。それもワンセグの音声。ワンセグです、ね。あ、ワンセグなんですね。はい、あ、なるほどなるほど。で、えっ、ー、と、PJ 三十五は、まあ確かにあの一部その実際に触ってみた人のレポートなんかも読むと、非常に、はい、えっと予約とかも含めて音声ではい、はい、ほぼできるということで、た、はい、だなんか、えー、チェックが入ってるか入ってないかがわからない。いそんなような声はありましたけれども、で,ね、でもそれ以外はもうほぼ使えるということで、非常に充実した音声ガイドのようですけれども、はい、これはあれ最近はやはりそのあ、特に IC レコーダー系の製品は、基本的に音
1: 声ガイドがつくような方法なんですかそうですすかそうねあの内蔵しているプロセッサーの性能とかで、どうしてもつけられないものというのがありまして、やっぱりある程度の,あの販売価格以上のものということになってしまうんですが、つけられるものにはできるだけつけるように。
0: アイシレコーダーの音声ガイドというと一番最初は多分三陽電機さんがつ、えー、けられたあたりでなんかそ,ういうあそういう製品もあるんだというような形で我々も注目し始めてでオリンパスさんがつけられたのはそう,そうは言っても結構前からですよね、2007、2008年とかには多分でそこからやっぱりどんどん増えてきているということだとは思うんですが。こう最初に音声ガイドをつけようということになった経緯とかはまずこれ
1: あの、こういう資格書がある方から IC レコーダーがあのあの必需品として使われているっていうことに、まあ、気づいたのがです、ね、一番最初に音声ガイドをつけた機種、少し前、何年か前、DM20 という機種がありまして。はいでそれがですねあの、ある時期から急にあの特定の国、イギリスとかであの、うん、数が出るようになってきまして、なん、はい、でだろうというふうに調べたら、あのまあ、イギリスでの,の RNIB という団体であの推奨されているということが分かりまして、なん、はい、で,でなんだろうと思って調べたら、<ー> DM20 というのはボタンの形状があの全部違っていて、はい、こ,こ区別しやすいからだよと。評価いいただいてでそこから関係ができてあのいろいろ話を聞いたりした結果、まあ、音声ガイドはぜひつけてくれということで,、はいでまあ、ちょうどその頃にですねあの中に積んでいるメモリの容量とかもどんどん増やすことができるようになってきましてそれまではあの16メガバイトとか32メガバイトとかですので、うんえー、そのくらいの容量ですと,ちょっとメモ音声ガイドの音声だけでメモリいっぱいになってしまったりとか、はい、そういう問題があるのでできなかったんですけども。メモリの単価も下がって、えー、容量も大きくできるようになったので、その DS50 からの音声ガイドをき,、はい、きちんとつけるようになりまして、でそれ以来はあの、えー、つけられるものにはつけるという姿勢はあの、なるほどや
0: っぱりその RNIB とのつながりとかから、えー、っとで音声デイジーに対応した、うんえー、プレイヤーとかっていう,う、ね、企画も出てきてるわけですかそ、うん、そううでです、そうですあやっぱりそういうフィードバックが積極的なフィードバックがあるとやっぱりそういうものも製品開発に影響するっていうことなんですね、すねやはりねなるほど
2: ,るほど私がちょうど2007年ぐらいに DS50 を持って C さんの会場に行ったときが、はい、もうどこを歩いててもその軌道音、こう独特の軌道音がありますよね、はい、それをこうどこでも聞くことができて、こうみんな、はい、あのオリンパスさんの製品を使ってるんだなっていうのをあの体感した時期だったんですけれども、はい、やっぱりあれですか海,海外の方から広まってきた感じでこう日本に浸透してきた感じなんですかそう
1: ですね RNA ビ、あのーの関係ができてでそれからいろいろ音声ガイドってどこまでやればいいのかとかまあそれこそデイジーってなんだろうっていうところから始まったりしましてはいろいろ、はいえー、調査をしまして。でまあ、日本でもこういったサイトワールドとかこういう展示会があるんだというのを、はい、その時に初めて知ったりしまして、はいでまあ他に出展されている、ねまあ、企業の皆さんともいろいろこう関係ができたりとか、うん、そうい
2: う感じで今までやってこれたですねあとあの、日本であの最近、ツイッターでも積極的に情報を発信していらっしゃいますけれども、はい、やはりそのユーザーの方々とのコミュニケーションから、こう次の機種へのこうバージョンアップというか,そのうか搭載する内容がこう影響してくるとかってそういうこともあったりするのも
1: ありますね、一番最初にお話ししましたこの TJ35 の音声ガイドというのはまさにそれです
0: のあです、ね、聞いている放送局がわからないとかそういう話ですよね
2: 。
0: そういう意味でいうと昔に比べるっとフィードバックは受けやすくなってるんですよね。そのそそれこそツイッターとかもあります,そうですねメールとかもでしょうし
1: あの IC レコーダーってうちの IC レコーダーって今あのソフトウェアを付属しているものってあんまりもうなくなってきていまして、はい、ソフトウェアがあるとそれを通してあの、まあ、ユーザー登録をしてもらったりとか、ええ、そういうアクションができるんですけれどもそれがないと売ったらもううーユーザーさんとのつながりって。はい持つのすすごく難しいんですね売れちゃったらそのままになっちゃうそうでファームウェアアップデートしましたよとかいうのもどうやって伝えていいのかとか全然なかったんですけども、はい、やっぱり SNS であの結構資格障がある方は、ね、フォローしていただいてましてそういった方々とのこう、まあ、表に出ない DM を使ったりとか見ていただいたりとか結構できるようにはなってきたんです。すごくありがたいです。なるほど、うん
2: 。ちなみに、あのう、ツイッターアカウントの中の方は木村さんです。あれ、私です、ね。<笑>ああ、そうなんですね
1: 。
0: <笑>な,るなるほど、なるほど。えっと、今後の展開とか、なんか、あのありますか。宣伝しておきたいこととか。
1: <笑>そうですね。えっ、ー、と、まあ、やっぱり、あの今一番のおすすめのこのラジオサーバーポケット。うん、はい。はいえとこちらですね、まあ、前の機種ではやっぱり,り音声ガイドとか足りないところとかあってなかなかこうおすすめしづらいところもちょっとあったんですけれども、うん、今度のものはあのまだちょっと足りないところ実はあるんですけれども、うん、あの十分あの自信持ってアクセシビリティという面でも,も、はい、おすすめできるものにやっとなりましたのでこれをぜひあの皆さんお使いいただいて他の方にもご紹介いただければ。大変ありがとうございます。はい。わ、はい、かりました。じゃあえっ、ー、となんかす
0: ごく混み合っている中お忙しい中すみませんありがとうございました。こちらこ
1: そありがとうございます。ました
0: じゃどうもありがとうございます、えー。オリンパスイメージングの木村さんにお話を伺いました。はい。えー、サイトワールド2013ボースさんのブースにお邪魔しております。えー、ボースの辺美さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とまずあのー。簡単に、えー、今回出展されているシステムについて、概要を説明していただけますか
3: 、えー、これはですね、えー、展示ブロックの、えー、音声案内システムということで、えー、展示ブロックに、まあ、あの情報を入れまして、それをあの障害者の方が専用の杖で、えー、その情報をキャッチしてです、ね、安全に歩行、まあ、ができるということをしているシステムですね。
0: なるほど。えっ、ー、と、展示ブロックに埋め込むのはこれは、えー、IC タグかなんか
3: を、はいね、IC タグをこれ一つつけてですね。はい。それをまああの線でつないで専用の杖がこうタッチさせるとですね。その情報があのセンサーを通して聞けると、ね。ははは。で杖
0: がじゃその、えー、埋め込まれているものをえっとタッチして、で杖は何かにつながってるんですか。
3: これはあの受信機がまあセットされてましたですね。はい。その受信機がその情報を拾うと,いうことで。はいはいはい。でそれをあの音声表示はあの利用者の方
0: はイヤホンを通して聞く。ああなるほどなるほど。なるほど。つじゃ次から、えー、まあレシーバーみたいなものにつながっていてイヤホンを通して音声情報を聞く
3: と。はい、今回はあの展示会なんであの。みんなで聞けるようにですね。イヤホンじゃなくて。あスピーカーに。スピーカーでやってます
0: 。ああ、なるほど。はい、どんな情報をその音声で流すかっていうのは、これは IC タグの中に入ってる。そうで
3: すね。だから、その必要な情報は、あの、打ち込む機械で。はいど。どのようでも入れられる、ね
0: 。で、これ、タタグに、そ、えー、えっと、そ。情報を、まあ、や、焼き付けるというか、入れるような形になるんですね。はいで例えばそのタ,グタグを埋め込んだりとか、あるいはそのタグにすでに埋め込まれているものに、えー、入れてある情報を書き換えたりとかって結構かん大変なことなんです
3: かあ、あのー、それはね、はい、その専用の機械があるんですけど、あと、はいえー、からでも取り替えてからでもです、ね、自由にその情報の入れ替えができるで、ね、あなるほど、ね、だから、一旦設置して、情報を変えたいときも、別にその取り替えなくてもですね。そのまんまの状態であの情報の入れ替えできて、食べ
4: たものを吐かさなくてもいい、そうですね。あ<ー>あなるほ
3: ど。だからそういう面でもあのこの特徴はですね、維持コストがすごくかからないというのが特徴なんですね。今まではそのバッテリーで繋いだりでバッテリーが切れたら入れあの交換とかですね。ああはいはいはい,、はい。いろいろコスト面がですね結構かかかかるということになってるんだとね。でこれの場合はこういう形で一回設置しちゃえばあの。もうそれでで
0: な,なんですよこれはつまりあれですか、タグ自体の電源は、えー、っとないんですなあれですよね、その杖の方から受ける電波で,で、電波でキャッチしますから、そう,そうですよね、はい、電誘導で、その電力をそのまま使うっていうことですよね。か<の>だから電源の方がは、つのバッテリーになりますから、のブロッ
3: クのほうは何もいらないですから、一回設置しちゃえば、もう10年、20年、壊れない限り。
0: タグそのものが壊れない限りってことですよね。はい
3: はい。の方は結構重くなるんですかね。これはね重量的には何グラムですかね。三百グラムく<ー>らいですよ。うーん。まあ持っらえわかります。ああそうですね。
0: これです。ああこういう感じ。ああなるほど。ああすみません。ああごめんなさい。ああ全然軽い,、ね、軽いですね。うん、軽いですね。軽、うん、自覚だったりします、ね
2: 。あ
0: <ー>あー。つえにこういうものを入れる場合に一番気になるのはつえってやっぱり結構。こちらがどう思ってようとぶつかってくる人がいたりとかですね<ー>して壊れやすいっていうことがちょっと気にはなるんですがああこれね、はい
3: 、あの細かい工夫がいろいろ整理されてましてですね、はい、いくつかの機能があるんですよ、はい、そのうちの1つにですね障害物予知機能というのがついてますねほうほうでそれはあのここに小さいレンズがあるんですけど、はい、ここから電波を飛ばしまして正面の障害物をです、ね、あの音声で紹介してくれる。正面に障害がありますと音声の案内できるで<ー>だからまあそういう面も多少は防げるんじゃないですかねなるほどなるほどあるいはあの障害者の方が頭をぶつけたり体をぶつけたりっていうのは防げますねちなみに音波の機能があって障害
0: 物が前にあれば音声で穴を刺しますなるほどで、まああのでそういう意味でいうとそのえー、っと街中での設置コストというのは、ずいぶんさっきおっしゃったように、非常に今まで考えられているものに比べると、た安いんだろうなとは思うんですけれども、こちらの,その、えー、とユーザーが持つ方のシステムのコストというのは、大体どんな感じなんですか、ね、こかの
3: 値段は、はい、今のところはあの正式にはまだ決まってないあ、決まってない、はいな、まあ、これまだこれからの話で、もっとも改良もまだあるかもしれない。ただ今現在は10万切るところで考えてますけど、なるほど。ただあの
0: 量産が進めばまたあのコス
3: ト下がると当然だと思います。あははは。だからトータルでのコストがねすごく安く
0: 上がる。うんうんまあそうですね。えっ、ー、と。これはあれですか、今、韓国での開発っていうことを、なんか、のいた,だいたメールには書いてあったんですけれども、これ、韓国で開発されていて、もうどこかでこう実用化というか、実証実験みたいな形のことはされてるんですか、はいはい
3: えー、とそれはもう、韓国のテグシを中心に、会社がテグシなんで、テグシを中心に今、活動して、実用化してます、ね、そうですね。韓国でも、あ手越しの草の上の達成権みたいな、達成軍というところで、役所の中で知ってから、それは私ましたけど、はい、あの日本人う県庁舎当たるところですね庁舎内でですねああ、はあ、これを引いて、実際に使えるようにな
0: った。じゃあこれからまああのさらにこの受信機側の方の改良を進められつつ普及のための活動を進めていかれるというような感じでしょうか。なるほど。にそ
3: にの改良は必要だと思います、ね、今完璧だと思っているまでなんです、ね。はい。自分のあの。障害者たちの自分の杖に付着して、つけてまあ気軽にできるようにううてる、ね、考えも専用
1: のも
0: のではなく、はいはい、なるほどあ<の>あ、それならまあねいい杖、杖が壊れても心配ないからね、杖そいい、うん、そうそう、杖はやっぱり人によっては結構すぐ壊れちゃいますからね、そ,えー、そこは若干心配なんですよね、こういう、あのまあどっちかというと精密機器でするよから。はい、なるほどはいえっ、ー、とーすみませんお忙しいところありがとうございましたーー、えー、ボースの辺美さんそれからキム社長と通,通訳の方ですねはいどうもありがとうございますはい,いはい、えー、サイトワールド2013サイパックさんのブースに来ています、えー、サイパックの与方さんにお話を伺いますよろしくお願いします
4: よろしくお願い,いします
0: まず、えー、出展内容を簡単にご説明いただけますか
4: はい私どもサイパックでは最近流行っているスマホやタブレット具体的には iPhone や iPodTouchiPad で動作するデイジー録音図書のプレイヤーアプリ VoiceOfDaisy の展示を行っております。はいえー、とこれはじゃあサイパックさんで開発をされている
0: アプリケーションなんですか
4: その通りです我々が開発してして販売ております、なるほどあの視覚障害のある人だと、デイ
0: ジーというのは大体何なのかというのは、さすがに最近は知らない人もえ減ってきてるんじゃないかと思うんですが、あまりなじみがない人に、デイジーというのがどういったものなのかということも含めて、簡単にボイスオブデイジーの機能的な特徴とか、ご説明いただけますか。
4: デイジーは国際標準規格の電子書籍になります、はい、でその中でも「デイジー2 0 2という規格があるんですがこちらに基づいて作成されましたデイジー録音図書を私どもの「ボイスオブデイジーというアプリで iPad や iPhone で再生することができます。え
0: とじゃあこれは iPod や iPad にえと何らかの形でデイジーのデータを転送
4: した上で
0: えでアプリで読み込ませるというようううなな形になるででしょうか
4: 。そうです。えー、現在はパソコン、Windows でも Mac でもいいんですがそちらと i p ッ d や iPhone をつないでいただいて。iTunes の USB 転送という機能を使って録音図書を端末の方に転送することになりますなるほどただしもっと簡単にしてくれというご要望も多いのであのインターネットから直接ダウンロードできる機能を現在開発中ですだ、うん、かこれじゃ
0: 具体的にはサピエにのアカウントがある人がダウンロードしてえーこれるような感じになるんでしょうか
4: 。その通りです、えー。iPad だけ、iPhone だけあればパソコンいらずで取り込めるようになる予定です
0: 。なるほそうなると画然使いやすくなりますよね。え、ね
4: 、そのそれを目指しており
0: ます。なるほど。今これはあの iPhone。iOS 用にということなんですけれども Android のバージョンとかの計画とかっていうのはあるんでしょうか
4: Android 版ももう開発が進んでおりまして、はい、おそらく年明け、ちょっと時期はまだ明確にできないんですが、ええ、そう遠くない時期にリリースできると思っています
0: なるほど機能的にはだいたい同じような感じになりそうですか iOS と iOS だと
4: そうですね機能、アプリの機能はほぼ同等になるはずですが、うん、はい。もちろんあの、iOS のボイスオーバーと Android のトークバックの違いぐらいはまあそうで
0: す出てきますね、操作性とかで若干違いがあるかもしれないけれどもアプリの機能的にはあまり変わらない,いかないような感じになるっていうような理解で大体デイジーっていうと今はやはりその専用のプレイヤーを使って聴いている人が多いんじゃないかと思うんですが、はい、あのーまあ、ボイスオブデイジーのような形でアプリで聞くことのメリットだったりとか、まあ、機能的にこっちの方が便利だよっていうようなことがもしあれば教えていただきたいんですけれども
4: 一番のメリットはやはりあの iPhone ですとか iPad ですとかもう日常に浸透した機械ベッド専用の機械を必要としない形であのデージー図書を楽しんでい,けるところいただけるところが一番のメリットだろうと思い
0: ます。これ,はあれですか今あの、アプリ開発されて、配信は日本国内だけなんですか、それともなんか英語圏とかでも使われるような形で、えー、他のアップストアとかでも配布してたりするんでしょうか。
4: 実は日本よりもあの米国とか海外の方の需要の方がはるかに大きいところなん。そうですよね。はい。あの米国にはランニングアライという視覚障害者支援団体がありますが。はい、元の
0: 元の R. F. B. D. で,、ね、ですね。はい
4: 。あちらの公式アプリとしてあのあ<っ>ランニングアライオーディオというのがあるんですが。はいはい、あれは実はあのこのボイスオブデイジの O. E. M. 版になります。おお<ー>、<の>素晴らしいですね、えー。ですからランニングアライ。オーディオの方はもうはすでに1万ユーザー以上の方にお使いいただいておりま
0: す,、えー、すごいですね、はい、そうするともう、じゃあ,あの、英語版の方が機能的な部分も含めて開発が随分進んでいるような感じなんでしょうか
4: いやあの言語としてはそんなに差異はないんですが。ええあの違うところといえば、ランニィングアラインの認証ですとか、こちらは学校で使われるという前提もありますのであの、教師が割り当てた本を生徒がどこまで読みましたとかっていう方法が上がるといった機能がついております。ああなるほど、それは,それは
0: なかなかあの教育現場においては有効な機能ですね、今,、まあ、その今後、アンドロイド版もというような、あとそれからサピエ対応というようなお話もありましたけれども。はい何か今後、まああのえー、短期的でも長期的でも構わないんですが、はい、あの実現しようと思っていることあるいはできたらいいなと思っていることとかも含めてあればお聞かせください
4: 。そうですね、まずはダウンロードが第一目標といいますか必須、はい、の,あの機能だと思っております。それからあとは、そうですね、あのリクエストに応じてあの順次機能アップしてどんどん使いやすいものにしていきたいと考えております、はい、あの
2: 例えば電子書籍を EPUB とかっていろんな形式があると思うんですけど、ね、他の形式の,この書籍への対応とかっていうのを計画されてたり。具体的にはまだないのですが、はい、当然
4: あの EPUB ですとか、はい、あの、比較的標準に近いようなものには順次対応していくことになると思いま
0: す。なるほど。はい。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございまはい。ここまで、オリンパスイメージング株式会社の木村さん、株式会社ボースのヘンミさん、そして、韓国のプーソンリサイクリング社のキムさん、そして、有限会社サイパックのヨガタさんへのインタビューをお送りしました。それではサイトワールド2013特集、次回もどうぞお楽しみに。さようなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それ
4: ではまた次回。